0: Seja bem-vindo ao podcast do Nova Social, eu sou Vitor Vasquez e hoje estou aqui com Edgar Gouveia Jr., fundador da ONG Live Lab e idealizador da Gincana X, hoje para falar um pouquinho sobre educação. Edgar,
1: seja bem-vindo. Ah, super obrigado, Vitor, obrigado pelo convite, bastante animado para essa conversa, tomara que enriqueça também os ouvintes e as ouvintes.
0: Edgar, para a gente começar a conversa, eu queria que você contasse para o ouvinte um pouquinho da sua trajetória até aqui. É uma trajetória bem rica, porque eu sei que assim, eu sei que tem bastante coisa para você contar. Eu quero que você dê uma resumida, então.
1: <risos> tá bom. Resumindo, a minha primeira formação foi jogador profissional de vôlei. Então ninguém está me vendo aqui, mas eu tenho mais quase dois metros de altura. Uh, então fica mais óbvio quando me vem. Então eu comecei como jogador profissional de vôlei, com 15 anos, recebendo os primeiros salários. Depois fui fazer arquitetura, a minha formação, a minha graduação foi de arquiteto e urbanista, foi quando eu comecei a me envolver com as casas sociais, né, com um grupo de amigos que queria ver qual o poder que o jovem, que o estudante de arquitetura tem de transformar o mundo, né, começando pelo Brasil. Então eu me envolvi com comunidades quilombolas, Caiçaras favelas, né, aqui na Baixada Santista e no mundo inteiro. A partir daí eu comecei a desenvolver essa habilidade de trazer o poder de games, de jogos, de gincana para a transformação social. Então, por isso também sou conhecido como game designer, ou designer de jogos para multidões, como os americanos né? crowd games, como os americanos chamam. Uh, depois me tornei uh, a Choca Fellow, então reconhecido como, como empreendedor social pessoas que têm ideias podem salvar o mundo. Uh, Trip Empreendedores aqui no Brasil, Fundação BMW, Fellow Fundação BMW e algumas outras internacionalmente. E ultimamente eu tenho me dedicado bastante mesmo a trazer sempre esse poder do brincar, o poder que tem o brincar, o jogo e algumas das tecnologias culturais e antigas brasileiras para a transformação da realidade, para usar na vida real, para transformar, transformar nossos territórios, restaurar, revitalizar o uh, uh, meio ambiente, né, espaços ambientais e também os laços sociais de comunidades, de organizações, de empresas. E essa tem sido a nossa paixão ultimamente.
0: Digar, eu quero que você fale, então, para quem está nos ouvindo, para a gente começar essa conversa mais a fundo. O que, que é gincana da jornada X? Você falou aqui que você é um game designer, uh, então você promove essas, esses jogos para multidões e vocês, você é o idealizador do Gincana X, então o que, que é isso que eu falei na introdução?
1: A Gincana X ela é o que é, é, o nome diz mesmo, ela é uma gincana, é uma, é uma tecnologia, uma metodologia que nós uh, desenhamos no final do ano passado, desenhamos e testamos no final do ano passado, nós quem eu digo é a Live Lab, é a ONG da qual, a qual eu fundei faço parte, nós desenhamos uma estratégia de como é que nós podíamos ajudar governos e sociedade Uh, e a trazer de volta nossas crianças, adolescentes e jovens, trazer de volta para a escola. Tem um esforço enorme, sabe que tem números impactantes de, de evasão escolar, além da evasão escolar a partir da pandemia, né, de jovens que não quiseram, jovens crianças, que não se sentem mais vontade, não quiseram mais voltar, não se sentem mais à vontade, e uma grande porcentagem também que não pode, que teve que trabalhar para complementar a renda da família, né, o desemprego que está tendo na sociedade, acaba que adolescentes conseguem emprego, subempregos mais fáceis, então esses jovens também começaram a ter que não voltar para a escola uh, para poder ajudar a família. A gincana foi criada como uma estratégia de trazê-los de volta uh, e que é uma estratégia diferenciada porque usa o brincar, o jogo. Usa duas coisas, usa o brincar, que é uma coisa que jovens gostam bastante, né? se identificam, crianças, jovens, mas também uh, jovens de qualquer idade, como diz, e também uma estratégia que mobiliza a sociedade inteira, né? A gente percebe, usando aquele ditado africano, né, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. A gente percebeu que não dá para esperar, não dá para contar só com os professores, com a diretora e com a Secretaria de Educação para trazer os alunos de volta. né? Muitos pais ficam esperando isso, a sociedade fica esperando isso. Mas o, mas o impacto da pandemia foi tão forte que eles não voltam com esse chamado. Não é sedutor suficiente. Até porque a escola no geral, se a, a escola pública, não é tão legal, não está tão sedutora, né? não é uma história boa de eu voltar. Agora que eu já fiquei dois anos acostumado sem fazer isso, estou aqui no TikTok, no Instagram, estou trabalhando, ganhando dinheirinho, estou tendo outras condições, não precisa voltar. Um jeito de fazer isso foi usar esse poder ancestral, antigo, que é a gincana, um poder que é uma festa, não vai vou convidar para voltar para uma coisa chata, vamos fazer uma coisa muito legal, né? Então, gincana, só a palavra gincana, fala, opa, gincana, dá para olhar de novo, né? Então a gente convida não só os alunos, né? Primeiro, os alunos são os protagonistas. Então, na Xingana, a gente sabe que os alunos é que saem na rua, vão pegar pipoca, grosela, aquelas antigas que a gente brincava, né? Os alunos sabem disso, então já sabem que é uma coisa que eles vão poder se meter, vão, vão ter muita autonomia, vão poder trabalhar em equipe, em tribo, brigar com as outras tribos, né? O time azul é melhor que o time vermelho. Então, criar essa ideia de um convite para uma grande festa, né? de trazer de volta mesmo a luz para a escola, farra para a escola, e uma farra que inclui pai, mãe, vizinho, pastor, né, o padre, o dono da maicearia, o cara da padaria, todo mundo quer contribuir para uma gincana acontecendo num bairro, né? Então, de fato, fazer, depois desses dois anos de dor, fazer um bairro inteiro desejar e se animar que a nossa escola está aberta novamente nossas crianças vão poder voltar para lá. Essa é uma estratégia de pegar, pegar as crianças bem longe, que é as que estão trancadas em casa e que a mãe bota a comida por baixo da porta, sabe que não quer sair para nada, é só o computador, então juntamos essa ideia culto essa ideia ancestral da gincana, que não precisa nem explicar o que é falou gincana, o pessoal já entende com o uso das redes sociais então a gente fez uma parceria com a TikTok também usamos bastante Instagram porque a gente usa essas redes sociais onde eles já estão quem não está na escola e vão conversando uns com os outros é uma forma de convocar e finalmente, usamos assim essa parte querida que é as professoras, né, as professores desses esses mestres mais queridos para serem os game masters, né? Os caras que estão cada um representando, representando uma das equipes da gincana. Então, juntamos tudo isso para fazer um convite bastante sedutor, né? E que esteja na mão das crianças, dos jovens dos adolescentes. Eles mesmos vão buscar os seus amigos para voltar para a escola. Nada mais poderoso que isso. Nenhuma professora, nenhum pai, nenhum governo vai conseguir fazer mais mais fácil isso. E fizemos dessa forma muito fácil, muito simples, para que possa chegar em qualquer secretaria, né? qualquer secretaria de município de educação do Brasil inteiro.
0: Legal. Eu achei interessante que você falou o ditado africano, porque a gente tem visto... É... A gente ainda não saiu da pandemia, a gente ainda está no cenário pandêmico, mas as, a... os estudantes já estão voltando para as escolas, que é o que você está falando. Mas a gente vê uma sobrecarga muito grande em cima dos professores, né? De, de o professor ter aquele fardo de ele ser o responsável por trazer o aluno para a escola. E quando você faz esse tipo de iniciativa, é legal você ver que tem toda uma sociedade ali em volta dos estudantes para a gente poder levar eles para a escola de volta. Foi o que você falou. Tem muita gente que está ali já ganhando seu dinheirinho, então, mas, poxa, para que, que eu vou voltar para a escola? Eu sei o quanto é complicado e o quanto é. É, vamos dizer assim, entre aspas, chato uh, o ensino público, porque eu sou cria do ensino público minha vida inteira, então a gente sabe que talvez dentro do ensino particular né, a gente tem algumas dinâmicas um pouco diferentes, mas a gente sabe que o ensino público no Brasil hoje ele ainda é o mesmo de 60 anos atrás, né? a mesma coisa desde sempre. Eu queria entender que tipo de impactos o, a Gincana X já gerou eu sei que vocês têm um case bem interessante que é da escola estadual da cidade de Hiroshima eu queria que você contasse um pouquinho desse case e mais alguns outros dados do, dos impactos que a Gincana tem gerado já
1: Nos, os impactos são incríveis primeiro vamos falar, podemos falar um impacto que é de número né? de quantos de fato retornam a gente fez o piloto, a gente escolheu fazer esse piloto na cidade, na escola cidade de Hiroshima Itaquera em São Paulo que é uma, cidade, é uma escola grande, tem 1.700 alunos, uh, tem 170 professores, 130 professores, e está numa, numa zona periférica de São Paulo que tem bastante diversidade. Para a gente era um bom teste. Né? Será que o bairro participa mesmo? Né? Será que eles vão conseguir sair no bairro e usar as pessoas? Será que os pais vão fazer... Será que os alunos voltam? Então, foi uma pergunta que a gente fez e, e o impacto foi incrível. Aumentou em quase... Uh, quando nós começamos, a, quando nós levamos a Gincana para lá... Uh, tinham 240 alunos uh, 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 comparecendo na escola, né? Indo para a escola, desses 1.713. Uh, com a Gincana X, a gente conseguiu quase, multiplicar quase por cinco vezes os alunos. Estavam 240 indo. Na primeira, assim, a Gincana X demora mais ou menos um mês né, de organização e ela acontece em um dia só, né? A grande combinância, mas tem todo um meio de organização que tem um monte de mistério. Os times se organizam, ninguém sabe quem é o outro time, tem que guardar segredos, né? Mas vão sentir aquela coisa de fofoca, então a gente usa muito esse esquema de. A gente fala que é proibido exatamente para ficar muita fofoca, então divulga para todo mundo. não conta, mas eles contam para todo mundo o é um segredo. Então tem todo um burburinho assim que vai criando uma excitação para esse grande dia. Né? E a excitação que vai além dos estudantes, né? até os pais, a mãe, mas, o que está acontecendo? Conta para mim, Não pode contar, é um segredo. Então cria muito esse clima né, que, que faz as pessoas de fato se mobilizarem. E na, primeira, na segunda semana de organização da gincana, já estavam vindo 390 alunos para a escola. Só porque eu vi as primeiras missões, eu vi que alguma coisa estava acontecendo, tinha tal time amarelo, time vermelho. No dia da gincana foram 890 alunos. né 240 foram 890 alunos. Fora os pais, os outros participantes da comunidade. E depois a gincana, que a gente imaginava que esse time ia, né? a gente queria trazer bastante gente para a escola, para essa grande farra. E depois, se ficasse 60% deles, já estava bom, né? Na verdade, depois a gincana continuou crescendo. Quem não foi na gincana se arrependeu e começou a ir para a escola porque a escola estava muito mais legal. Então, a primeira coisa é essa, a ampliação do primeiro assim, ampliação do número de alunos que voltam para a escola. Né? Porque é uma boa, a escola voltou a ser as minhas melhores memórias. A escola voltou a ser um lugar de promessa de alegria. A escola voltou a ser um lugar de promessa de conexão. A segundo impacto muito forte foi o impacto, de fato, de saúde emocional, para a gente é muito importante. Né, juntar tanto a volta para a escola, mas como é que eu volto depois de dois anos de pandemia e volto seguro? Muitos nós estamos adultos, a gente esquece como é importante para o adolescente essa coisa da tribo, de eu ter um lugar, eles per... todo mundo perdeu esse lugar. Por isso que muitos lugares voltam com violência, com ansiedade, com crise emocional. Então, o um impacto, outro impacto muito forte foi o acolhimento. Então, todas as vezes contaram assim: nossa, agora eu tenho um monte de amigos. Eu tinha entrado há pouco tempo na escola, não tinha amigo nenhum. Agora todo mundo me conhece, né? Alguns casos muito importantes, por exemplo, a menina que mais sofria bullying na escola, ela ganhou a prova de slant. Né? Tem várias provas né, de pintura de mural, de horta. E ela, claro, que ela foi falar da dor dela e ninguém imaginava nem que ela cantava, nem que ela fazia rima. E ela deu um show, assim, que ela virou a menina mais popular da escola. Então, agora tem um monte de amigo que ela assim, só chama ela, né? se arrependeu que fazia bullying com ela. né? Um outro menino está sofrendo de ansiedade, né? de, 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 de depressão. Ele participou da prova da horta. Então a mãe dele foi na escola, falou: "Pelo amor de Deus, deixa, deixa ele sair da aula se precisar para ele regar a horta, porque ele tá muito feliz e tá querendo ir a escola todo dia por causa da horta." Né? então essa coisa de conseguir espaços mais seguros, de ressocializar, né? que eu estou sozinho, mas eu estou no time amarelo, de repente o amarelo né? a gente tem essa coisa de torcida né? é um bando de 200, 300 pessoas que estão goladinhos, né? eu sou amarelo então eu cruzo o amarelo no corredor, já tenho amigos, né? então tem essa coisa de criar um ambiente de pertencimento para todo mundo que participou da gincana né? então isso também foi uma coisa muito forte a outro, outro efeito de impacto muito forte foram os professores, a gincana no Hiroshima começou sendo apoiada por três professores que conseguiram envolver mais cinco professores, dos 130. Não, não vai acontecer. Estão super cansados, super desanimados. Tem tarefa para caramba. Você sabe, escola pública também, você tem escola pública. Sim, eles são super exigidos. Então, qualquer novidade, ah, quem é que está trazendo essa novidade? não vai me dar trabalho. Não quero. Não, não quero, eu não aguenta mesmo. Né? Então, tem aqueles oito heróis ali que falam, vamos levar, vamos levar, vamos levar. Conforme eu fui passando as semanas, e a farra, a alegria das crianças, claro que eles queriam sair da aula, o deixa eu sair da aula, para organizar tal prova. não, foi terminar a aula. Então, os intervalos, está todo mundo vendendo em grupos, né? Seu se auto-organizando, como é que as provas. Então, aquele clima mesmo, pré-campeonato, né? que foi animando os professores, que estavam muito mal, também estavam cansados, também ansiosos ou depressivos, e começaram a vir alegria né, na cara dos, dos alunos. Esse foi um impacto muito forte também, para você ter uma ideia, começaram com esses oito professores a, a organizando a gincana, e no final da gincana, eles pediram para a gente voltar para a escola, porque os professores queriam aprender como usar o brincar, essa, essa tecnologia do brincar, né, que a gente chama de metodologia X, para aprender. Nós voltamos na escola, tá bom, vamos ver, tem uns 16 professores, né? Todos os professores, todos os 130 professores voltaram, 70 de manhã, 80 da tarde, voltaram, vieram pedir para aprender aqui. Todos uma sala de aula. Eu nunca vi isso acontecer antes. Todos. O que, que é isso que aconteceu? Porque foi tão radical a mudança na escola que era acontecer isso. Outro impacto forte é a participação dos pais. Né? Então, durante as primeiras semanas de organização da Gincana, vários pais tinham ido na escola e falado: Olha, eu quero assinar aqui que eu, meu filho não vai, não vem para aula, estou muito com medo da Covid, né? Então, vai, vai poder aprender em casa. Então, vários pais, a diretora reportando, de ah, é impressionante. As semana foram passando, os pais foram voltando e assinando que queriam que os filhos voltassem. Que os filhos, que os filhos queriam voltar para a escola para poder fazer isso acontecer. Então, toda essa parte de, que, a, que a Gicana quer, que é de recomposição do clima, do ambiente, um ambiente saudável, de, uh, uh, criativo, atraente, animador para a criança estudar. e para o professor da aula era muito importante. E também para os pais ficarem muito seguros de que alguma coisa está acontecendo de bom para o meu filho. Então, esse é o primeiro, o papel da gincana é esse, é um primeiro boom de um mês, de reverter, de dar, sabe, um antídoto para o grande choque que foi esses dois anos, né, a pandemia e essa coisa de ficar fora, fora da escola. Depois a gente tem uma, essa segunda parte que é, a, a partir da, da experiência com, com Hiroshima, de uma capacitação que a gente chama formação X, como é que a gente forma os professores, porque eles falam assim, a gente diz, ah, não adianta, agora eu tô com medo. A escola está escola animadíssima, são três semanas, depois passou a gincana, tem três semanas de Aue, né? Mas isso vai passar. Se a escola continuar sendo chata, como é que a gente faz? Então dá para você ensinar a gente como é que eu como é que eu faço isso na matemática? Como é que eu faço isso em geografia? Como é que eu faço isso em história, né? Como é que eu faço isso em português? A gente falou, Então vamos treinar vocês como usar o brincar para melhorar essa, esse ensino. E finalmente. A Jornada X, que é como se fosse uma gincana, mas que dura o semestre inteiro ou até um ano inteiro. Então, como é que você traz, consegue manter essa coisa do brincar e do empreendedorismo, do, do, do jovem criando a sua aprendizagem, criando o sistema, de, criando as condições para aprender melhor, como é que você dava para a escola? Então, a gente fechou esse pacote aí dessas três, Gincana X, Formação X dos professores e a Jornada X, que você pode aplicar tanto na disciplina de tecnologia, projeto de vida e eletivas para quem está em escolas públicas, né?
0: falou aqui a respeito da horta dessas atividades eu fiquei curioso, o que é? O que é que que essa tarefa da horta <risos> são muitas tarefas, o truque foi muito
1: simples, mas como é que vocês pensaram isso gente é só olhar pra trás assim o que é que adolescente adora então, a gente criou seis provas, são só seis provas obrigatórias, e tem, a gente tem um app, né, tem um app da Gincana X, que tem um app, porque a molecada adora a app, falou tecnologia, né, então usar tecnologia, usar TikTok, usar, só de ter essa coisa assim, a escola, a escola geralmente você entra na escola, tira o um celular, né, não posso usar, e tem medo que não dá, não, a gente faz o contrário, a gente bota tudo que ele gosta, né. Então, a gente botou tanta tecnologia para ele usar, para os times se, se comunicarem via TikTok, montarem suas páginas, também usarem o Instagram, assim, todas as redes que eles gostam de fazer muito bem, a gente forneceu. E em termos de prova, a gente colocou provas que eles adoram, que eles passam a adorar fazer. Então, tem uma prova, por exemplo, que é de mural, que é grafite, grafite ou muralista. Né? O jovem adora grafite. Então eles podem então só montar um time deles, mesmo da escola, ou como chamar os maiores grafiteiros do bairro. Eles adoram chamar os caras porque é a desculpa para estar em contato com esses caras. Né? E fica os, os grafiteiros do bairro inteiro disputando quem é o melhor, eu sou do time amarelo, sou de time azul, para o bairro inteiro falar sobre isso. Né? Atrai jornal, atrai televisão, eles vão se sentindo legais, fel felizes, famosos. Né? Então o mural é uma coisa que eles sorriam, até você sorriu quando eu contei. Né? Depois tem outra coisa que eles adoram que é show, show de talentos. Né? Então você pode ter a tua banda. Pode ter um mímica, pode ter piada, eles adoram stand-up, essas coisas todas. Então, eles trazem show de talentos slam que eles fazem. Então, cada time tem que trazer que chama de tribo, né? Cada tribo tem o vermelho, a azul, amarelo, são cinco tribos, né, por escola. Cada um traz o seu talento para poder fazer lá. Então, o jovem adora show. Outra coisa é esporte. Tem esporte masculino e feminino. E alguns vão fazer histórias transgêneros, assim, não. Vai é todo mundo junto, é todo mundo né, jogando. Então, esporte, que é um pessoas mais populares da escola. Por exemplo, em Hiroshima, a gente achava que ia ser futebol bobagem, eles fizeram um frisbee, né? o parque mais popular da escola é frisbee, eu nunca ia imaginar, porque eles têm o um Parque do Carmo ali na frente, então eles jogavam frisbee e foi um show, E joga todo mundo, menino e menina, né? tem, fizeram capoeira, né? tem outro show, tem outra coisa que jovem adora comer, a gente adora comer, come muito, né? então tem um show que é dos melhores pratos, que é a merenda, e aí uma, uma desculpa para chamar os pais e as mães, os melhores pais, cozinheiros, mãe mães e cozinheiras, professoras também, que são os adultos, para cozinhar para eles, que faz os pratos mais gostosos. E ao mesmo tempo já faz o lanche toda, então traz a, a comunidade de volta, a família de volta, vai cozinhando. Ah, aquela minha mãe, a comida dela é maravilhosa, a, tua, a comida da tua mãe é feia. Né? Todas aquelas piadas. <risos> e vai criando essa, essa junção de novo, que é o que a nossa tinha. Então tem essa. Uma delas é a horta. A gente achou importante colocar a horta, a gente não tinha ideia que a horta ia fazer tanto sucesso. E faz em todas as escolas porque tinha muita essa questão da fome, né? tá muito presente. Você falou, vamos colocar uma, uma provinha um pouquinho mais careta, com risco de ser careta, mas só, só pelo fato de ter construído uma horta num dia só, e você vê, coloca plantinhas, você vê como é ela fica, ela tem um resultado muito bom no final, eles iam gostar, mas eles foram muito além. Porque a gente falou para eles o seguinte, ó, você vai, cada time monta a sua horta, mas cada time escolhe uma família, pelo menos uma família, que você queira doar a primeira colheita da horta. Senão eles fazem assim, só a horta, acabou, a horta acabou, ninguém rega mais nada, seca tudo acabou. Então, para garantir que ela crescesse, que eles tivesse essa experiência de ver que eles são capazes de produzir alimento, e neste momento no Brasil tem quase 40 milhões de pessoas passando fome, e a gente tem solo agriculturável no Brasil inteiro. Né? Qualquer cidade, você tirar o concreto, você planta e come. E tem muitos pais e mães de família que estão desesperados, que não tem o que dar para os filhos. Mas não passa pela cabeça plantar um chuchu, plantar um tomatinho, coisas. Algumas coisas vão mais rápido de fazer. Batatas, mais rápido de fazer. Então, trazer isso de volta para a escola, a gente achou muito interessante para eles cair na ficha. De, opa, opa, opa. Essa coisa da soberania alimentar, né? A gente pode plantar aqui, pode alimentar um monte de família que precisa. Então, achou importante ter esse gancho que mexesse mais com o social. E é impressionante como eles entendem na hora, sem a gente explicar. Essa experiência é muito forte para eles, como eles cuidam muito bem da horta e continuam querendo fazer as próximas colheitas também. Então talvez aí esse alerta que a escola pode ser um lugar também que tipo, trabalhe com civismo, com equilíbrio mental e como as crianças estão muito conectadas, crianças jovens, né, adolescentes jovens, estão muito conectados com essa questão. Eles sabem muito bem a conexão que isso faz com a realidade, com a realidade
0: deles. É legal ver que essa geração está muito conectada nesses, nesses pontos e é, é bem interessante. Edgar, quais são os principais desafios em trazer não só os alunos, Uh, mas os educadores também, toda a comunidade, pai, mãe, é, de volta para a sala de aula, ainda com esse fantasma da pandemia pairando sobre nós. Que, qual que é o grande desafio desse projeto? Uh, imagino que a gente tem aí vários pontos, mas eu queria que você falasse um pouquinho dos principais.
1: Ah, você tem toda razão, tem vários pontos e tem alguns que são cruciais. Uh, um, é importante entender o seguinte... A gente tem uh, quase, olha, 50%, tem algumas pesquisas, alguns números que a gente recebeu, tanto do Conjuve, relatório do Conjuve, uh, da Unicef, uh, da pesquisa da, de, de sobre impacto da pandemia, Posso posso dar alguns números aqui, colocar esses, esses dados, mas, por exemplo, alguns números são alarmantes. 50% dos estudantes entrevistados, uma média do Brasil inteiro, uh, reportaram que tinham medo de voltar para a escola pós-pandemia, que estão, estão, estão com medo de voltar para a escola pós-pandemia. 50% estão com esse medo. Isso, isso nos, nos estudantes, tá bem? Uh, 30, uh, a gente teve uma, 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 um abandono, uma vazão escolar de, de quase 5 milhões de estudantes segundo relatório da, da, da COVID de, por, por conta da pandemia, em 2020. Tá? Por conta da pandemia. Cinco, quase 5 milhões de estudantes. Uh, 38% dos estudantes Colocou que estava com muito medo, né? Com medo ou com muito medo de voltar para as aulas. Então, a primeira coisa é esse grande, esse grande impacto que foi na nossa juventude, essa coisa de ficar afastado tanto tempo, essa possibilidade de poder morrer, alguma coisa está acontecendo aqui que não. Né? Então, e também, depois, a ansiedade de eu voltar para um lugar que eu já talvez não conheça mais ninguém, ou já perdi os laços. Né, para os jovens isso é muito importante. Eu vou na minha turminha, eu vou com meu amigo, Então, porque a escola sabe ser muito gostosa, mas também sabe ser muito desafiadora. Né? Você tem uma turminha para te acolher, você não consegue. Então, o primeiro impacto foi esse, o medo da juventude, né? e fora uma boa parte deles que foi para o mercado de trabalho. Então, como é que traz essa pessoa de volta? Né? Ou tem medo de voltar ou desinteresse de voltar de uma grande parcela da nossa, da nossa população? Por outro lado, tem os cuidadores desses. As pessoas que vão receber eles... Estão com um impacto gigante que quase ninguém olhava. A gente quase não olha muito para a realidade dos professores, né? Mas mas os professores, foram 33%, um terço dos professores disseram que estão com a saúde emocional ruim ou péssima depois da pandemia. A saúde emocional de quem vai cuidar nossas crianças, né? que vai recebê-los, vai poder cuidar dessas pessoas que já estão mal também, estão depressivas, ansiosas, eles estão com a saúde emocional ruim ou péssima, né? 68% deles, quase 70%, dizem que estão ansiosos ou deprimidos por causa da, da pandemia. né? Então, assim, é uma, é uma taxa... Os professores sempre foram muito, muito sobrecarregados, mas agora estão muito mais. né? Os governos também já não sabem o que fazer com esses números. Como é a tecnologia trazer esses caras de volta? Como é que eu olho para isso? né? Convocando pela televisão, pela rádio, não foi suficiente. Então, esses números... né? O primeiro grande, grande desafio é... Como é que a gente vai conseguir motivar? Geralmente, a forma de motivar os jovens é pegar os professores para motivá-los. Eles estavam muito mais desmotivados do que qualquer outro, muito mais cansados, muito mais sob risco. E pensar que professor também é pai, também é mãe, também é avó, e tem medo de ir para a escola, pegar a Covid e voltar e, e passar para os seus pais, para os seus avós. Então, assim, era um risco muito grande para todo mundo. Né? Então, nesse ambiente, cuidar dessa história. E mais, a terceira coisa: os pais. Os pais são cansados, estão sem trabalho. Tão sufocados, então fala, pai, você tem que ser responsável, mandar seu filho de volta. Os pais não aguentam, não deixa ele ficar no TikTok. Já falei uma vez, falei duas vezes: não dá, tem que botar a comida na mesa, tem que estar. Isso não é prioridade agora, né? E essa coisa de, de também ter a escola que não tem aquela, aquela qualidade que vai fazer a pessoa sorrir e falar: ah, que bom que eu vou estar nas vou voltar para lá. Para muitos estudantes, voltar para a escola é um sacrifício, né? Agora que eu tive essa licença, que meu pai não pegou no meu pé durante dois anos, deixa eu aproveitar ficar quietinho aqui, não precisa botar mais. Então, esses foram os grandes impactos, ah, e, te, e acho que falta, falta quarto, a sociedade civil. Nós, como sociedade, depois de tanto arranque, a, a gente não está indo machar na rua que nossas crianças não estão voltando. Ninguém tem energia de ir para a rua e falar que o governo deve fazer tal coisa. Pelo contrário, o governo está cortando né, a verba da educação e a gente não consegue reagir. Depois teve esse impacto muito grande de termos da sociedade civil, sociedade civil completo, às vezes até a mídia não consegue falar sobre isso. O jornalista jornalistas não quer falar de coisas mais ruins, ninguém quer ler mais coisas ruins. Então, para a gente, o grande desafio foi como é que a gente muda essa, essa atmosfera. Para brasileiro, brasileiro é muito pouco resiliente à dor, a crescer na dor. Né? Pega até a seleção brasileira, né? e se a gente está tá, alegre, né? todo mundo sabe que não pode deixar a seleção brasileira jogar alegre. Os argentinos vêm batendo, xingando logo no começo para a gente jogar com raiva, né? Que a gente não joga. Né? É, o brasileiro, a gente é muito pouco resiliente para a dor. Né? então se você falar assim, olha gente, ai Brumadinho né, enchente em Petrópolis, a pessoa ai, toma 10 real, entendeu? mas você voltar de novo fala, ah, já dei, já doei, já, você não quer falar mais sobre aquilo a gente quer logo fazer piada quer ir pro happy hour, né? mas por um outro lado, a gente se critica por conta disso, né? por um outro lado o brasileiro é muito resiliente na felicidade na festa no carnaval a gente faz sacrifícios incríveis, né? a gente fica dançando cinco dias e ninguém fala, pelo amor de Deus, para de tocar um pouquinho para a gente descansar um dia, depois a gente volta, ninguém fala isso. né? DJ, para a música, meia horinha só para descansar, depois a gente volta para a pista. Né? Então na festa, no São João, na alegria, na festa junina, carnaval, gincana, a gente faz coisas incríveis, né? num prazo incrível, a gente até bota dinheiro, bota nosso recurso lá porque quer fazer a coisa acontecer. Então a gente é muito resiliente na alegria. A gente cresce na alegria, inclusive é mais generoso na alegria, mais compassivo, a gente dança negro, branco, gordo, feio. Todo mundo pode participar do carnaval. Em outros lugares, em outras situações, a gente se divide. Ali, não. Então, para essa situação tão complicada, a gente teve essa ideia assim, e se a gente chamasse essas pessoas, não para um, um, um sacerdócio, um sacrifício, precisamos trazer nossas crianças de volta para a escola, elas precisam voltar, porque a educação é importante, a gente para uma festa. Está todo mundo esperando uma festa, né? E tal uma gincana, que é uma coisa que me relembra a minha infância, né? A minha mãe jogou gincana, eu joguei gincana, meu filho joga gincana. Então, que tal a gente fazer um convite que vem um sorriso no rosto das pessoas e elas se conectam, elas se auto-organizam. É natural, todo mundo já sabe que tem que se auto-organizar para a gincana, que o time do meu filho tem que ganhar, eu vou voltar para ele, vou chamar as pessoas que eu conheço. Então, fazer uma grande festa comunitária, que é o que está todo mundo esperando, só que essa festa comunitária é voltada para trazer luz, alegria e vontade de voltar para aquele espaço onde a gente tem memórias tão incríveis, né? E começar criando memórias incríveis em um dia só, e que é o suficiente para encher o assim, um semestre inteiro, falar quando é que é a próxima? Então, foi essa sacada, assim, a dor era tão grande que para nossa comunidade, para o nosso país, para o ideal do nosso povo, alegria, festa, é o que faz a gente explodir internamente e trazer a melhor versão de nós mesmos, né? Juntar a melhor visão de todo mundo é o melhor dos mundos. Isso para quê? E tirando da mão de professores e de diretora a responsabilidade disso. Quem vai convocar os amigos, quem vai captar os, os grafiteiros, quem vai conseguir doação de tinta, quem vai montar horta, são as crianças que estão precisando se movimentar, estão precisando sair na rua, estão precisando se socializar, fazer grupo, gritar, se realizar. Então, e ainda atende a, a, a nova BNCC, que o MEC que quer mais empreendedorismo, né? na escola, e que é mais participação da sociedade dentro da escola. Como é que a gente consegue trazer a sociedade dentro da escola e levar a escola para a sociedade? Ninguém sabe como fazer isso muito bem, mas tem tecnologias muito antigas, como a Gincana a Peça de junina, que fazem isso há muito tempo. Como é que a gente junta isso e coloca uma roupagem mais moderna, né? Coloca TikTok, coloca app, coloca pontuação, vira meio game, né? Cada time consegue ver em tempo real quantos, quantos, quantas pessoas estão entrando, quantos pontos eles estão fazendo. Então, vira uma farra tecnológica e tradicional.
0: Edgar, acho que ficou faltando a gente só falar um ponto a respeito de qual que é a faixa etária desse público, desses jovens. Porque a gente tá, em, em alguns momentos, a gente tá falando de jovens, outro de crianças, qual que é a faixa etária deles?
1: Tá, a faixa etária oficial da Gincana X é de, de é o Fundamental 2 e o ensino médio. Então é de 13 anos para cima. Uh, por que isso? Porque a gente usa as redes sociais e nas redes sociais é proibido em menor de 13 anos entrar TikTok, Instagram. Então, por lei, não pode, não pode acontecer. Como a gente tá, e como a gente trabalha a, gente, a gente trabalha com secretarias de educação e governos, tem que ser dentro da lei mesmo. Claro que tem muita criança de 12, 11, que vai lá, mente a idade, mas o no nosso caso tem que ser bem estrito, oficial, e todas as plataformas estão tentando fazer isso também muito bem. né? É uma questão até da nova LGPD, que tem que garantir bem esses dados, a segurança das nossas crianças. Então, a gente, a gente desenha de 13 em diante, porque são também aqueles que têm mais autonomia de sair pelo bairro, batendo nas portas, discutindo, que os pais ficam tranquilos com isso mas todas as crianças podem participar. Então, quem, quem são os líderes da gincana, porque tem desde o agente X, como tem uma liga de, pessoas, de moleques, né, os, os líderes da, da, da tribo deles, que vão organizando todo mundo. Quem tem menos, 12 para baixo, também participa, pode se inscrever nas tribos. Então, tem provas para quem tem menos de 12 anos de idade, de corrida de saco, as próprias, os próprios, as próprias escolas organizam as provas que eles querem fazer, que são mais mais comuns naquela região, né? Por exemplo, a gente tá fazendo com a cidade inteira de Caruaru, e é óbvio que tinha festa junina, que tem prova de festa junina. Caruaru é a maior festa junina do mundo. Eles então, fizeram São João, óbvio, né? Tem uma Hiroshima foi lá e fez 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 capoeira, fez o slam, que é bem da periferia de São Paulo. Então tem essas, eu falei das seis provas obrigatórias, tem mais seis provas que eles podem escrever provas locais. Essas provas contemplam não só as crianças, até pequenininhas, até as crianças que entram na escola, eles podem trazer para as provas, como também até os mais velhos, né? Eles podem trazer gente fazer ciranda, podem trazer a avó, para todo mundo de fato que para a escola. Então, na verdade, é para atende, eu falei crianças, adolescentes e jovens, porque atende todo mundo mesmo. É uma grande farra comunitária. Mas os que lideram são os do sétimo, do, do, do segundo, do fundamental dois, até o ensino médio todo.
0: Edgar, a gente falou, você falou aliás, é, eu só dei uma palhinha ali e agora eu quero jogar aqui na nossa conversa sobre saúde emocional, né? É, não só dos professores, não só dos, dos pais, mas também dos jovens e até mesmo numa questão de saúde mental, a gente tem registros aí de algumas escolas de grupo de alunos tendo crise de pânico coletivo, é, o que, que falta na nossa sociedade para entender esse cenário? Você acredita que hoje a evasão escolar ela também passa por um cenário de saúde pública que vai além da pandemia? Né? Claro que tem a saúde pública em relação à pandemia, mas também a gente está vendo essa evasão uh, aumentar né? e a gente agora tem mais um desafio, porque você falou sobre alunos com depressão, isso talvez era uma coisa que há 3, 4, 5 anos atrás a gente não discutia. Né? Você acredita que a gente está também passando por, por esse outro desafio é, na evasão escolar?
1: A gente passa por esse desafio que foi mais revelado agora, mas a gente tinha números, por exemplo, antes da pandemia, de 50% de abandono no país. 50% de abandono a partir do segundo ano do ensino médio. A gente tem, assim, que país é esse que pode, que se permite 50% dos seus estudantes da escola do ensino público que sai que não vai poder ir para uma faculdade? Ou vai ter que contar, fazer um EJA, né? Para voltar para a faculdade. E a sociedade não discutia isso. Agora os números aumentaram. Tá, já era grave, agora ficou muito mais grave. E a gente pode escolher olhar para isso. A gente já não está olhando para isso seriamente ainda. Mas precisa olhar. Né, porque é desinteressante. Né, é desinteressante. Em muitos lugares é até violento o um, um espaço que eu tenho que ficar obrigatoriamente lá e não me interessa, o que é que eu estou fazendo aqui causa violência, causa outras questões que a gente já sabe sobre isso. Então, o pessoal às vezes não quer falar. Bullying, né? muito, muito acelerado, uhum. tribos, essas coisas todas, dá pressão para todo mundo. Isso é uma coisa isso antes da pandemia. Com a pandemia, eu perdendo os laços que eu tinha, muito, muito do que me protege na escola, que faz eu voltar, a mesma escola sendo chata, é que eu vou ver minhas, minhas amigas. Né, bater papo, esquecer, não quero, não quero falar do meu pai e da minha mãe, então vou relaxar, vou acabar né, a ah, minha mãe, dá um saco, mas você vai ter aquela turma para conversar. Tá? Isso, eu perdi esses laços. Ou se eu mantive os laços, estão tá online, eu não precisa ir para a escola mais para isso. Eu descobri que eu estou aqui, não é a rede, tem uma rede até internacional brasileira, que eu posso conversar e está tudo muito bem. Né? Eu troco outras coisas, a escola não, precisa, não é mais único minha única opção de fazer isso, antes era. Então tem a questão da juventude em si mesmo. Infelizmente, nosso ensino público não está interessante, não está contemplando, e, às vezes, sair de lá e ganhar dinheiro faz toda a diferença. Eu tenho uma identidade, eu vou ganhar dinheiro, eu sou mais alguém, a escola não Para precisa... que eu preciso de escola para isso? Então, tem essa coisa que já era pouco interessante, o que me prometem, o que se ensina, me promete. Na cabeça dos jovens, ninguém provou que era diferente. Tá bom? Segunda coisa, que agora que começou a gravar bastante, é que nós, quem é adulto, esqueceu o que é ser adolescente. Vamos pensar com calma. Né? Quando você tem 11 anos. Você é uma pessoa. Lembra quando você tinha 11 anos? Com 12 anos, você era outra pessoa. Com 13, outra pessoa, 14, 15, 16. Uhum. Tá? Isso é importante. Você tinha 13 e achava que seu irmãozinho de 11 era nada, uma coisinha, entendeu? Ou até 12. É muito diferente. Lembra como é que você era com 11, 12, que você começou a escolher. Dois, nessa fase, você começa a criar a tua identidade. Você quer brigar, o pai e a mãe deixam de ser heróis, você vai buscar a tua turma. Nessa fase, a cada mês, a cada semana, a cada mês, você cria gírias novas. Vocês criam gírias novas. Você escolhe qual é a música que você gosta, se é rock and roll, é clássico que é. Você escolhe qual é esporte, a... você vai montando a sua identidade fora do sistema familiar. Né? Você vai montando identidade e esbarrando em alguém na fila, definindo que é bravo, que não é bravo. Você se apaixona cada semana por uma pessoa diferente, uma professora diferente, uma menina diferente, um menino diferente. Você quer encostar e se arrepiar. Então, muitas coisas muito fortes acontecem não só fora de você na escola, como dentro de você. Nossas células, nossos hormônios se transformam. É um ser totalmente diferente. Que mudou totalmente. Uma amiga minha estava me contando. Eu digo, ah, antes da pandemia, né, o meu, meu filho tinha 13, a amiga tinha 13, eles tinham uma certa altura, eles voltaram todos com 20, 30 centímetros maior do que eram. Eu não reconheci ninguém. né? Em dois anos, e é verdade. Eu não reconheci ninguém. Eles falavam com os outros, os caras online, é tudo mais diferente. Né? Então, assim, são outros seres, e eles ficando tão longe sem montar tudo isso, dá esse número assustador que a Unicef fala, né? que está declarando que o impacto nessa geração vai ser de pelo menos 20 anos. Eu não consigo imaginar o que é isso, O UNICEF deve saber, porque eles pesquisam, eles sabem que isso acontece em pós-guerra, né, que o desenvolvimento deles, o impacto na vida deles vai ser de 20 anos. Mas se a gente pensar nessas histórias que eu fui contando agora, de quantas coisas você viveu na tua escola, né? Pensa, retira dois anos da tua escola, de adolescente, e vê o que você, deixaria, o que você não seria hoje, né, o que, que não poderia ter acontecido com você? Sim. Então é muito forte, e a gente não consegue olhar para isso e ou a gente se organiza. Isso os pais não vão conseguir resolver. Uhum. Os professores não vão conseguir resolver. Nem o governo vai conseguir resolver isso. Ou a gente se organiza como sociedade, né, um bairro, assim, é meio africano mesmo, né, precisa de uma aldeia, precisa de um bairro inteiro para criar condições, para reaquecer essa possibilidade, tirar um pouquinho desse, desse trauma que foi, criar uma grande festa, um grande auê, para que nossos jovens possam, possam se reconstruir internamente né? reconstruir como grupo e de fato pegar o bonde né, da história novamente e ir para frente Nada melhor, dizem que nada melhor do que humor que alegria para isso, né? alegria, a conexão a festa, a conquista coletiva por isso que a gincana não é só uma coisinha fofinha né? não é só uma brincadeira é uma competição mesmo, né? adrenalina a gente fala, uma montanha russa, não é uma coisa fofa vem cá, dá um abraço, vamos, vamos, vamos cantar ciranda não é adrenalina mesmo, torcida contra torcida, azul contra vermelho, mas cria essa coisa que o jovem é tão vívido, né? que aquece, acende de novo a energia, a biologia dele, e eles podem reconstruir uma outra coisa. E nós com sociedade também.
0: Edgar, a gente vai indo aqui para o finzinho do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, queria saber quais são os próximos passos da Gincana X? O, que, que, o que, que você, o que, que o Edgar espera para esse futuro? Ah, eu tenho desejos muito.
1: Depois dessa experiência, assim, uma coisa é a gente criar e imaginar tudo isso que eu te falei, né? Então, ah, vai ser muito legal, vai ser, a, 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 o bairro vai gostar, a avó vai apoiar, os professores vão achar lindo, né? Isso é uma coisa que a gente cria. Depois é ver acontecer que aconteceu muito mais coisas do que a gente imaginava. De fato, o bairro abraça. De fato, as instituições vêm para a gente. Os repórteres vêm e choram. O jornalista vem e chora para ver o que está acontecendo. é ah, Que bom, está precisando disso. Posso trazer meus filhos né da próxima vez? Então, isso é muito legal. ver uma cidade inteira, né como como Cararu abraçar. né Uma, uma gestão super uh, moderna e comprometida. E ver como é que é que as escolas contam umas para as outras. As diretoras vão, vão trazendo uma saúde de volta. Isso é muito bom. Na verdade, a gente criou a Gincana X, a gente criou uma força-tarefa, né? Tem advogados para poder apoiar a secretarias a fazer, fazer a contratação, conseguir colocar um preço de, de 60 reais por aluno e se entrar a rede inteira, né? Se entrar a cidade, a rede escolar inteira da cidade vai para 30 reais. Então a gente tira tudo que pode tirar para que toda, qualquer cidade do Brasil possa participar. A gente criou condições para, por exemplo, empresas né, poderem contratar. A empresa fala assim: olha, a minha cidade, a Secretaria de Educação não tem dinheiro suficiente, mas eu quero apoiar. Então, as empresas podem apoiar as escolas em volta delas, podem apoiar as secretarias. Já tem gente vindo para cá interessada em fazer isso. Então, a gente criou todo um sistema para que, de fato, a gente possa ir para o Brasil inteiro muito rapidamente. Não foi até que a gente criou um app, com né? a Força Tarefa, que em três meses organizou uma coisa inteira que era, por repente, um MEC organizar. Né? A gente falou assim, não importa, não dá para esperar o MEC, não vai dar conta, vamos nós fazer isso. Então, tem uma equipe bem grande, de mais de 30 pessoas, né? com mentoras, que apoiam as diretoras, que criou tudo isso. Meu sonho é que possa ir para o Brasil inteiro. Tá? Meu sonho é que possa fazer parcerias muito interessantes com a Jimmy, por exemplo, que é a União dos Secretários de Educação do Brasil inteiro. né? Então, são pessoas que têm acesso às secretarias. A gente gostaria de, de nesse próximo semestre, conseguir fechar com pelo menos 10 cidades, dez redes que queiram fazer a gincana. A gente fez Caruaru, Porto Seguro e algumas escolas de São Paulo. A gente quer ampliar isso para mais secretários terem mais fé de que a coisa funciona mesmo em qualquer lugar do Brasil e o nosso sonho é que para o ano que vem na volta às aulas, o ano que vem a gente conseguir levar isso para o Brasil inteiro mesmo, então parcerias grandes, né, se você está com TikTok, parcerias, a gente conseguir fazer uma parceria com a Globo, conseguir fazer parceria com, com várias pessoas que estão interessadas, a Globo tem, né, um programa que chama Luz na Educação, exatamente o que a gente quer fazer, Se a gente conseguir fazer essas parcerias estratégicas de todo mundo que a gente sabe que se interessa, de fato, as, as grandes fundações, tem várias fundações, trabalho que tem como foco à educação, então conseguir sensibilizar todo esse pessoal, empresas do Brasil inteiro para que a gente possa de fato levar assim, esses 5 milhões de jovens que saíram da escola, vamos trazer pelo menos 4 milhões de volta, né? E com a força da alegria mesmo, com a força do carnaval, com essas forças. e trazer e manter. Então, meu foco é que a gente consegue conseguir colocar de fato o Brasil inteiro para brincar. Que a gente tem um momento, o único que a gente vai ter carnaval, né? Gincana, festa junina né? e Natal. Aquela coisa assim. Então, como é que a gente consegue fazer isso entrar no calendário, a gente lembrar que, que a escola é um lugar de prazer, de alegria, de encontro, né? De, de Que aprender pode ser uma grande festa. Dá para ver que a, que a BNCC, que é o próprio MEC, que é isso, né? Como é que a gente traz outras formas, outras disciplinas, participação na sociedade. A gente quer contribuir, conseguir, conseguir contribuir com a Gincana, contribuir para o Brasil, poder ter esse ensino, esse novo ensino que todo mundo quer. Essa é só mais, mais uma delas, mas pode ser festivo. A nossa casa, o nosso futebol é sucesso lá fora por causa disso, o samba é sucesso por causa, por causa disso, que tal se a gente exportar para o mundo, né? uma aprendizagem poderosa, potente, cheia de alegria também entusiasmo. Então, Gincana X para todo mundo.
0: Muito legal ver a iniciativa, muito interessante ver os números, mas também ver é, essa animação toda. É, confesso que você, contando aqui, eu fiquei pensando, lembrando algumas coisas também de, da época de escola, é, entendendo um pouquinho... Esse cenário dos estudantes se colocando um pouco no lugar deles também. Acho que é muito legal. E eu espero que o projeto voe muito mais além do que a gente está sendo feito hoje. Espero, quem sabe, 4 milhões? Não, mas trazer os 5 né, de volta. <risos> Por que não? <risos> Digar, para a gente encerrar, eu quero que. Eu quero deixar a palavra com você. É, vou deixar. Você que vai encerrar esse episódio aqui. Eu quero que você fale também com as escolas que querem aderir ao movimento, como que elas podem aderir, enfim, não só as escolas, mas quem quiser aderir ao movimento. Como que, como que ele faz? Então, eu vou deixar a bola para você se despedir aqui do ouvinte e, e adicionei essa pergunta aqui, mas eu deixo para você finalizar como achar melhor.
1: Tá bem, tá bem. Ah, eu, acho, eu acho que tem vários a gente tem uma a gente passou por uma, uma paulada muito grande né a gente tem não só a pandemia como já antes a gente tem alguns anos já de impacto forte de, 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 de inflação uh, com uma polarização entre nós que a gente não está acostumado a ter né essa população violenta que a gente não estava tá acostumado a ter então a gente tá meio assustado com isso são anos complicados né termina agora vindo com uma guerra que ameaçava poder crescer para o mundo inteiro então está muito choque sobre nós sobre nós eu acho que é um momento, depois de tudo isso, estamos todos nós precisando um pouquinho mais de. Aquela coisa assim, a gente sempre fica sonhando assim, ai, ah, não vejo a hora de chegar ano novo nas festas, não vejo a hora de chegar o carnaval, festa, não vejo a hora de chegar as espaço de a gente é um povo que vai de festa em festa, né? A gente se potencializa para esperar essa alegria e pelo coletivo, todo mundo junto Copa do Mundo, Olimpíadas, a gente brilha nesses momentos. Então, acho que, é um, para a gente, é um convite, essa grande sacada de. é... O brasileiro é a melhor. A gente é a nossa melhor versão quando a gente está festejando, brincando, se desafiando juntos, né? Botando o nosso melhor, nosso melhor movimento e lá para fora. Ah, esse convite, acho que eu quero fechar com esse convite para todos nós, empresas. Como é que a gente pode entrar nisso? Como é que as empresas podem apoiar? Você pode apoiar as escolas e a Secretaria de Educação do seu município a poder a Jornada X, né? Que a gente fez tá, tá muito acessível para todo mundo e vai precisar do apoio de empresas, de fundações para isso. Né? por outro lado, os próprios, os próprios governos né? prefeitos, secretários como é que você pode fazer, Entre em contato com a gente né? procura a gente na, na, na jornada X né? pode ter, tem do Instagram, as redes sociais que é arroba jornada uh, oficial, você vai pode poder encontrar a gente por lá e vem procurar a gente para poder levar, como é que a gente pode levar a Gincana para a sua escola nós estamos preparados com equipes incríveis para isso pais, mães uh, munícipes né? sociedade civil e as, e as jovens e, as, e estudantes já vão perguntar, vão na nossa escola, vão no seu prefeito, vão no seu secretário, escrevam para eles, vamos trazer a gente para cá, passa a sua pressão, queremos brincar, queremos fazer alegria, queremos trazer essa alegria de volta para cá, a gente precisa trazer isso de volta, que vai para além da escola, né, todo mundo brinca com isso, é muito importante, né, empreendedores sociais também, e jovens, né, crianças e jovens adolescentes, vocês podem fazer a campanha, eu sei que é a cara de vocês, vão pro TikTok, vão pro Instagram, né, tem lá a Jornada X Oficial, montem seus vídeos, né, a gente está preparando um grande dia em agosto, que é o dia X, que é o dia de poder usar a alegria de viver, né? essa grande farra de como é que a gente, como é que o jovem, a criança o adolescente pode provar que vocês mesmos têm poder de trazer mais alegria de volta para a nossa vida. Né? Então a gente fez essa grande convocação, que depois a gente passa as datas direitinho, que de fazer, de fato, um convite para que todo mundo possa juntar seus, seus amigos e criar ações de free hugs, né? de abraços grátis, Uh, briga de travesseiro, como é que a gente faz um grande dia no Brasil inteiro, de fazer aquela farra de criança mesmo, assim, é projeto de criança, adolescente e jovem, não é de adulto, não é de secretaria, mas como é que a gente pode mostrar para o Brasil inteiro que a gente faz aquela coisa show pandemia, show Covid, vamos trazer a nossa alegria de volta, que a gente precisa voltar a viver, né, e levar tanto para a nossa vida inteira, como também para a escola, essa luz de novo para volta. Então, um convite para todo mundo, uh, um amigo meu costuma falar o seguinte, o Rodrigo Rubido, do Instituto Elas, ele falava o seguinte, e esse é o meu recado final para os ouvintes, né, e falava o seguinte, é melhor você brincar, viu? É melhor você brincar, viu? Senão você vai ter que trabalhar.
0: Perfeito. Digar, queria agradecer sua participação, a conversa foi incrível. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau.